0: Merhaba. Aitint konuşamıyor'a hoş geldiniz tekrardan. Bugün kalbenin de dediği gibi bizim biraz umuttan bahsetmemiz lazım. Pandemide evlere kapandık. Hiçbir şeyden umudumuz kalmadı. Olan umutlarımız da kırıldı ve bu umutlarımızı tekrar nasıl onarabileceğimizi bilmiyoruz hiçbirimiz. Bunun için ben de yardımcı olmaya geldim ve kendi kırılan umutlarımdan bahsedeceğim bazılarını toplayabildim bazıları ise gerçekten çok kötü derecede hayatımın düzenini alt üst ettiler ee, ilk olarak böyle belirgin kırıklara gelmeden önce Nidenin bir köyünde büyüdüm İlkokulu ortaokulu orada okudum Tabii ilk ve ortaokul benim için tam bir umut kırıklığı diyebilirim. Neden? Köy yerindesin. Diğerlerine göre farklısın. Konuşman farklı. Hareketlerin farklı. Düşüncelerin. Hayal gücün bile farklı onlardan. Okula her gittiğimde o parmakla gösterilen öğrenci bendim ama hani parmakla gösterilenler en iyileri gösteririz ya par parmakla her zaman ben o en iyi gösterilenin yanında kız Aytunç olarak gösterilen bir parmaklı öğrenciydim bu kız Aytunç ilkokuldan tut ortaokula belki de lise hayatıma kadar Gerçekten tüm düzenimi alt üst etti. Hiçbir şey açıklayamıyorsun. Yani ister iyi ol, ister kötü ol. Sadece birine merhaba diyorsun ve o karı gibi konuşan erkek. O zaman homofobi yoktu. Yani ilkokulda, ortaokulda. O masum beyinlerin aklına bu homofobi nereden gelebilirdi? Diye düşünüyordum her zaman. Gelemezdi bence de. Ama ne yazık ki hep kız Aytunç. Aa bu karı gibi konuşuyor. Aa baksana kanka yine kız Aytunç geldi. Aa erkeklerin soyunma odasında ne yapıyor bu? Sen kızlar tuvaletine girmeyecek miydin erkeklerin yanında ne işin var? Tabi... Öğrencilerin yanı sıra Bir takım öğretmenlerden de Bu durumu yaşıyordum Yani Öğrenciyim Ve masum bir çocuğum Bana yol göstermen gerekirken Neden umutlarımı kırmak için Mücadele ediyorsun Beden eğitim dersinde Futbolu sevmezdim Halen sevmiyorum kızlarla voleybol oynardım. Ama beden eğitimi öğretmenim öyle miydi? Kıyamet kopardı. Ne olurdu voleybol oynasaydım biraz daha? Bir gün hatırlıyorum da böyle okulda bir şeylerin kursu olurdu. Ben de resim ve satranç kursuna falan gitmiştim. Bir gün de cimnastik kursuna gideceğim. Çok heves etmişim böyle 23 Nisan'larda aman taklalar atıyorlar. Aman ne bileyim sporlar yapıyorlar. E, heves ettim çocuğum sonuçta. Çok da merak ettim. Jimnastik değil de tenis kursuna gittim bu sefer. E, tenis de güzeldi en azından. Sporla uğraşacak olmam güzel hissettireceğini düşündüm. Belki de o kız Aytunç statüsünden düşeceğimi hissettim. Gittim. Yazıldım tabi tenis kursuna. Her şey ücretsiz tabi. Kurslar ücretsiz köy yeri. Biz Ahmet ücretsiz olsun. Gittim. Benden sınıfca büyük kızlar vardı. Erkekler vardı. Orada da yine kız Aytunç. Muamelesi gördüm. Gerçekten çok üzücüydü. Çünkü ben düşünüyordum ki hani tenisi öğrenebilirdim tenis oynayabilirdim benim yaşatımdaki çocuklarla arkadaş olabilirdim ve belki de hayatım daha güzel bir yer olurdu diye düşündüm ama öyle olmadı o üst sınıftaki kızlardan birisi tenis topunu aldı ve gözüme çarptı o andan itibaren de bir daha o tenis kursuna gitmedim yani cesaret de edemedim açıkçası Böyle kötü bir anıydı bu. Daha sonra lise. Yani ilkokul ve ortaokul hayatım bu kadar kötü geçmişken, o stadüden çıkamamışken benim kendimi kabul ettirecek, farklılıklarımla sevecek ve farklı insanlar olacak bir liseye gitmem gerekiyordu. Sesimin güzel olduğunu da inanıyordum. Belki çevremdekiler öyle demese de... ...bence sesim güzeldi. Tabii köy yerinde... ...hiç müzik eğitimi görmedim. Müzik kulağı nedir? Bilmiyordum. Piyano hayatımda hiç görmemişim. Böyle hani... ...televizyon ekranlarında olur... ...kitaplarda olur... ...televizyondan çalarlar piyanoları... ...aa ne kadar güzel sesi... ...büyülenirsin... Ben hayatımda hiç görmemişim. Tabi müzik öğretmenimiz yoktu. Ama beden eğitimi öğretmenimiz blok flüt öğretiyordu. Tabi öğrenmezsen bayağı kızıyordu, dövüyordu bile. Tabi o zamanlar nasıl buna izin veriliyor diye tartışmayacağım. İzin veriliyor. Hangi öğretmende varsa dövsün? Gük'ü çıkartamıyorsun. Köy yerindesin ya sen. Şehirde olsam, o veliler baş kaldırır. Tabii köy yerlerini ne Milli Eğitim Bakanı görüyor, ne devlet görüyor, ne de başka bir şey. Allah'ın unuttuğu yerler denir sonlukla. Flüt öğrendim. Tabii blok flüt. Yan flüt değil. <gülüyor> köy yerinde onu beklemeyin. Blok flüt öğrendim ortaokul hayatım boyunca öğrendim ben güzel sanatlar okuyacağım, müzik bölümü okuyacağım tabii köyden kimse güzel sanatlar okumamış, özellikle müzik bölümü okumamış, resim bölümüne giden öğrenciye, o çocuğumun resim yeteneği vardı bunu daha da arttıracak oğlum belki de atıyorum, kızım belki de ressam olacak, resim öğretmeni olacak mühendis olacak, iç mimar olacak ama müzik bölümü Ya köyümüzde zaten çalgıcı var. Sen de çalgıcı mı olacaksın? Gözüyle bakılıyordu. Hem çevrem olsun hem de ailem olsun. Anacı kısmı da ailemdi zaten. Sen çalgıcı mı olacaksın? yargıları vardı. Yetenek sınavlarına yazılmaya gittim. Ama annemle İlk giden de benmişim zaten. Yazıldım. Çok heyecanlıyım. Ama çok da korkuyorum. Çünkü başıma neler geleceğini bilmiyorum. Facebook'tan bir çocukla tanıştım. O da Nİİ'de Güzel Sanatlar'da müzik okuyormuş. Nelerin çıkacağını söyledi. Sana yardımcı olabilirim falan filan. Böyle geçti yastakilim. E, sınav gününe geldik. Böyle erkekler, kızlar, hepsi geliyor. Resimciler farklı yerde, müzikciler farklı yerde. Aman Allah'ım, ellerinde gitarlar, kemanlar, ee, sazlar. Yani yan flüt ararsın. Her şey var. Yani ben daha ömrümde hiçbir müzik aleti görmedim. Çalmamışımdır. Elimde bir blok flüt var. Onda markası Yamaha. Tabi o zamanlar 8 liraya mı ne almıştım o flütü de. Hani sınava gireceğim ya. Güzel bir flüt olması gerekiyor sonuçta. Güzel flüt olursa. Güzel çalar, güzel sesler çıkar. Ne bileyim hava kaçırmaz. Benim de Yamaha marka bir blok flütüm var. Aman ne lüks o zamanlarda tabi o. Sınıflara geçtik. Komisyon toplandı. Ee, sırayla çağıracaklar. Ee, Tabi ilk sırada bende. Hangi sırada da kayıt olduysan öyle alınıyor. Böyle işte sınava girmeden önce öğrencilerle falan konuşuyorum. Bir tane çocuk vardı. Saz çalıyordu. Ve böyle hani... Jilet gibi giydi. Tabi onun haricinde... O sınava gelenlerin birçoğu jilet gibi giyiliydi. Ben köy yerinden gelmişim. O sıcak havada üstümde bir kazak hatırlıyorum. Bir kot pantolonum var, dar bir pantolon. O kadar da dar değil. Aman Allah'ım köydekiler ne dar, o darlığa. Üstümde de böyle kırmızı beyaz sıfır kollu bir yeleğim var. Örgü yelek gibi bir şey. Çok da severdim onu ben. Tam bir böyle arka sıradaki fakir ailenin bir çocuğu. Yani bu sefer parmakla gösterebilirsiniz evet. Fakir olarak ama kız aytunç olarak değil. O çocuk bana dedi ki Sen mi kazanacaksın dedi. Tabii çocuk saz çalıyor. Yıllarını buna vermiş. Ailesi öğretmiş, çocukluğundan beri eğitim alıyor belki de. Ben de çalıyorum, bir okültüm var. Biraz sonra şarkı söylerim, ee, okültünden bir şeyler çalarım. E daha sonrası ne olacak bilmiyorum. Yani piyanoya basarlar. Ne cevap vereceğimi bile bilmiyorum. Ben denemesine gelmişim belki de buraya. Sen kazanamazsın dedi. Zaten ses tonumu duyduğunda bile. O iğrenç ön yargısı vardı. Halen orada bile. Aa! Kız Aytunç. al bu kız gibi konuşuyor. Ön yargıları vardı. Bir şey diyemedim. Ben de biliyordum belki kazanamayacaktım. Çünkü benden daha yetenekliydi. Müziğe daha yatkındı. O anda böyle umutlarımın kırıldığını Gerçekten olduğunu hissettim. Aytunç ne yapıyorsun sen ya? Hani kendini rezil ettiğin yetmedi mi ilkokul ve ortaokulda? Halen daha ne yapmaya çalışıyorsun? Bilmediğin bir şey için gelmişsin buraya. Yetenek sergileyeceksin saçmalama. Dedim kendi kendime. Ama oradan sıra sende Mustafa Aytun Çatal. Dedi öğretmen. Ben de elime aldım blok fültümü. Gittim. Dediler. Şarkını söyle. Söyledim şarkımı. Hasretine yandı gönlüm söylemiştim. Ses tonuma da hiç uymaz şimdi düşündüğümde. Ne kadar rezillikmiş. Enstrümanını çal dediler. Elime aldım blok fültümü. Aaa Yamaha marka. Pardon. Yani onu söylemezsem olmazdı sonuçta. Caddelerde rüzgar çaldım. O kadar heyecanlıyım ki böyle elim titriyor. Ne bileyim nefesim kesiliyor. Arada bir e, flüt. Hani duraksıyor bundan dolayı. O da bitti. Sonra şey dediler. Piyanodan seslere basacağız. Onların tınısını ver dediler. E, ben dedim hocam. Hocam ben bunu bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Yardımcı olur musunuz dedim. Oradan hoca bastı. Piyanonun tuşlarına. Bir kez bastı ses verdi. 2-3-4 tuş derken. Bastıkça işte onların seslerini tınlattı. Kendi eşlik etti. Benden de bunu yapmamı istediler. Bastılar. Ben de yapabildiğim kadarıyla yaptım. Kendimden o kadar da emin değildim. Ya, hocalar bile o kadar emin değildi yani. Yüzlerinden o kadar okunuyordu ki Dehşet verici bir yüz ifadeleri vardı. Bu çocuk burada ne iş var? Nasıl gelebilir? Yani o listeyi yapan kişi hiç mi yetenek sormadı bu çocuklara? Gibi bir yüz ifadesi vardı. İşte sonra... E, ne derler ona? Ritim tuttular. Alkışla eşlik etmemi istediler. Falan filan. Bitti. Sonra sınavımı oldum. Çıktım. Gittim. Tabi umutlar yerli bir. O çocuğun söyledikleri aklından çıkmıyor. Ama ben salak gibi. Yaz boyunca okullar açılasıya kadar. O... Güzel sanatçıların internet sitesini yeniliyorum. Ama internete yazıyorum kazananlar listesi. Her yere araştırıyorum. Hani kazandığımı değil de kazanamadığımı görmek için galiba. Araştırdım bulamadım. Sonra bir gün açıklandı kazananların listesi. Heves'e indirdim dosyayı, baktım adımı aradım. Kazananlar listesinde Mustafa için çatal yazıyor. Şaka değil mi? Yani e, bir yanlışlık olmuş olmalı. Şaka. 70 puanla kazanmışım bir de. Ya onların kulağı yoktu, ya da ben gerçekten yetenekliydim çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Gittim ben 70 puanla kazandım. Bana onları diyen çocuğa baktığımdaysa <gülüyor> kazanamamıştı. Şaka gibi değil mi? Hani o kadar yeteneği var. Ailesinden bu geliyor. Enstrümanı çok iyi çalıyor belki de. Ama kazanamamıştı. Elinde blok flütü olan zavallı, fakir, kız gibi çocuğa yenilmiş oldu sonuçta. O kadar büyük konuşuyordu ki. Burada bir nebze de olsun umutlarımın yaşarıldığını hissettim. Tabii o çocuk üç sınav oldu. 3 tane yetenek sınavı oldu. Üçüncüsünde kıl payı girmişti. Yani böyle 50 küsür puanla girdi. Barajda 50'ydi zaten. Tabii lise hayatımda da hep yani çoğunlukla olmasa da Kız Aytunç, Kız Aytunç gibi Olaylar yaşadım ee, Kişiliğimi arama içerisindeydim Neleri sevdiğimi, nelerden hoşlandığımı Hiçbir zaman bilmiyordum Arayış içerisindeydim Ama o kadar güzel insanlarla tanıştım ki Lisede çok güzel arkadaşlarım oldu Sınıf arkadaşlarım çok güzeldi Benle dalga geçen beni hani küçümsemeye çalışan insanlara gerçekten e, önlerinde dik, dimdik durdular ve beni sürekli savundular. Onlar sayesinde belki de kendimi kabullendim. İnsanlara karşı daha da güçlü olmayı öğrendim. Ve her umutlarım kırıldığında umutlarımı bir nebze olsun toparlayabilmeyi kendime özgüven duyabilmeyi öğrendim. Böyle güzel arkadaşlıklar edindim çevremde. Çevremde konuşamıyorum ama Sonra lise de bitti. Yani zaten bitmesini istiyordum. Hani dersler çok yoruyordu. Baya yorucuydu. Çello öğretmenim olmadı. Piyano öğretmenim de oldu ama sevemedim. Yani iTunes bitirdi, müzik bölümü okudu bitirdi ama müzikle alakalı hiçbir şey öğrenemedi. Sonrasında işte üniversite sınav, sınavına girdim. Tabii ben müzik bölümü okumak istemiyordum. Bunu hem öğretmenlerime hem öğrenci arkadaşlarıma herkese söylüyordum. Ben müzik okumayacağım. Ben aşçı olmak istiyorum. Veya televizyona çıkmak istiyorum. Ne bileyim televizyonla ilgili şeyler çekeyim falan diyordum. Tabii müzik bölümü okuyan öğrencilerde bir tane sınava girse yetiyordu. Ben ikisine de girecektim. O eğitimi almadım bile. AYT'nin eğitimini hiçbir zaman almadım. Tabi müzik öğretmenlerim köpürüyordu. O zaman niye geldim buraya? 4 yıl boyunca niye okudum? Orada bile şunu hissedebiliyordunuz. Yani senin düşünmene, ne yapmak istediğine sen karar vermiyorsun. Başka insanların karar vermesine hani karar vermesine göz yumuyorsun. Bu çok kötü bir şeydi. Ama ben ona rağmen girdim. AYT'ye girdim. Ne şanstır ki? okuldan birinci olmuşum o sınavda da yazdım İstanbul İstanbul'da okumak istiyordum İstanbul üniversitelerini sıralıyorum puanıma göre falan filan Tabii puanım da hep özel okullara tutuyor ya sen fakir bir ailenin çocuğusun sana ne özel okul e kır bacağına otur bir yıl daha evde ama yok oturamazdım ben öyle bir hayat istemiyordum Hayat çok zor geliyordu bana o zamanlar. Tabi şimdi de daha zor. Teyzem şey demişti. Dedim teyze özel okul. Hani yazmak istiyorum ama nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Hani aylık on, yıllık 10 bin lira olur. 12 bin lira olur. Nasıl öderiz lan bilmiyorum. Annem de yok yanımda demiştim. Teyzem de Ay Tunç oo, hiç dert etme öderiz yaparız falan filan Tabi Üniversitemi tutturdum Kayıt parasını bulamadım Bankalara gidiyoruz Bana kredi vermiyorlar Neden kredi versinler ki daha doğrusu Hiçbir şeyim yok Teyzeme de kredi vermiyorlar Sonra bir yerden bulduk o parayı. Okul kaydımı yaptım. Okuluma gidecektim. Daha sonraki zamanlar hani bir okul taksit konusu geçtiğinde teyzem olsun diğer aile üyelerim olsun biz ne zaman arkandayız ki kendini tuturdun kendini ödeyeceksin. E biz varlıklı bir aile değiliz dediler işte o zaman tekrar bu umutlarım paramparça oldu ne yapacaktım ki ben ailem yok işim yok bir yeteneğim yok tek başıma kaldım bu benim için çok kötüydü ama bir şekilde o taksitimi ben ödedim bir şekilde paralar geldi bir şeyler oldu hani şey denir ya İnsan ölmedikçe umut bitmez denir ya. Gerçekten öyle. İnsan ölmedikçe hiçbir zaman umut bitmez. Gel zaman git zaman. Masal gibi oldu burası da. Ne alakaysa. Annemden ayrıldım. Babama geldim. O olayları... Çok fazla açıklamayacağım burada. Benim için çok zorlu bir süreçti. Geldim babama. Ama elimde hiçbir şeyim yok. Ne param var. Ne bir yeteneğim var. Hani hiçbir şeyim yok ya. Ne tanıdık bir akraba. Ne zengin bir aile. Yokluğun içine düştüm. Her şey o kadar kötüydü ki Hani dedim kendime Aytunç Hayatın en kötü Noktasındasın şu anda Bundan daha kötü ne yaşayabilirsin ki Dedim Sürekli ağlıyordum Her gün ağlıyordum Beni seven insanlara karşı Sevgilime karşı Sürekli sitem ediyordum Sürekli onları kendimden uzaklaştırmaya çalışıyordum. Belki de kendimi öldürmeyi bile düşünüyordum. Sonra bir şeyler oldu. İş buldum. Tekrar ayağa kalkmayı başardım. Bu sefer de daha güçlü bir insan oldum. Dedim ki bu sefer umutlarımı kimse kıramaz. Bu sefer eskisinden daha güçlüyüm. Aytun çok şey yaşadı ve bu şeylerin üstesinden gelebildi. Şimdi de bir iş buldu. Artık daha güzel bir hayat yaşayabilir. E, Diğerlerin yorumuna göre sevgilisi var, işi var. E, daha ne isteyebilir ki? Biri vardı şey demişti bana ismi vermek istemiyorum sevgilin var daha ne istiyorsun elan işim yoktu mutlu değildim param yok ailem yok zenginlik yok sevgili ne yapacağım ben aç kaldığımda onu mu yiyeceğim Okul taksitim geldiğinde onu mu vereceğim yok İnsanları ne yaparsan yap mutlu edemiyorsun İş buldum ve umutlarımı tamir etme tamir etmek için çabaladım. Bundan sonrasında nasıl geleceğini bilmiyorum. Anlattım anlattım şu zamanki zamana geldim. benim için hayatım birçok yerinde birçok kez umutlarım kırıldı ve bunu nasıl tamir edeceğimi hiçbir zaman bilmiyordum şimdi bile ancak yeni yeni öğreniyorum size yani beni dinleyen insanlara yani <gülüyor> çok fazla yani diyorum ama ilk podcastimi 23 kişi dinlemiş çok teşekkür ediyorum şunu söylemek istiyorum siz siz olun Hayatınızı başkalarının kontrol etmesine izin vermeyin. Bu umutlar size ait. Onlara ait değil. Yani yine yani dedim. Of. Şöyle bir söz var. Şarkı sözü. Senin olmayan bir şeyi kıramazsın. Peki biz neden... ...kendimize ait olan bir şeyi... ...başkasının kırmasına izin veriyoruz. Bu çok yanlış. Kendimizi... ...iyiliğimize... ...kötülüğümüze... ...kilolarımızı, zayıflığımıza... güzelliğimizle, çirkinliğimize... ...sevmemiz gerekiyor. Hayatın her noktasında. Bunu size defalarca herkes söylüyor... ...ama siz hiçbir zaman buna... kulak kasmıyorsunuz. Diyorsunuz ki... ...benim çok fazla kilom var... Ben çok çirkinim. Ben çok zayıfım. Ay sesim de kötü. Böyle böyle yok olup gidiyorsunuz. Kimin size ne dediği hiç önemli değil. Siz kendinizi nerede huzurlu hissediyorsanız, nerede kendinizi çok seviyorsanız, nerede aynaya baktığınızda o aynadaki kişinin çok güzel, kusursuz, ve her şeyi başarabileceğine inanıyorsanız orada olmanız gerekiyor. Bu yüzden bizim de biraz umuttan bahsetmemiz lazım. Bu konuşmalara burada son vermek istiyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hayatın her yerinde umut var. Biz ölmedikçe umutlar da var olacak. Kimsenin Hiçbir şekilde umutlarınızı kırmanızına izin vermeyin. Aytunç konuşamıyor gerçekten de. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.